0: Yo sé que usted hoy vino dispuesto a escuchar una palabra de Dios, amén. Y eso es lo que hoy yo, yo quiero compartir con usted. Yo, yo, yo no, no, no voy a tardar mucho porque esta mensaje, este mensaje es simple. Usted a lo mejor ya sabe para dónde vamos, pero es algo que Dios ha puesto en mi corazón y, y, y que yo quiero compartir con usted. Porque hay algo que Dios está haciendo en la iglesia, no nomás en Monte de Sion, no nomás en, en, en las iglesias en Santa María, pero en la iglesia, en este país y, y en la iglesia global. Dios está hablando del mismo mensaje. No es casualidad que Dios ha estado hablando sobre la santidad. No es casualidad que Dios está hablando sobre el arrepentimiento. No es casualidad que Dios le está hablando a la iglesia de esta manera. Porque Dios está preparando a la iglesia para lo que viene. Y la iglesia se tiene que preparar. Y eso es a lo, a lo, a lo cual yo voy hoy en esta tarde. El mensaje que, que yo, yo tenía dos o tres mensajes para, para, para hoy, hoy y, y no sabía cuál escoger. Y todos los vamos a presentar, uh, pero vamos a comenzar con este hoy en esta tarde. Porque yo creo que ese es el, el mensaje en el cual necesitamos que comenzar para poder entender los próximos que siguen. Amén. Y hoy yo les quiero hablar porque yo no sé. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen hambre y sed de Dios? Yo no sé si usted tiene hambre y sed de Dios. Yo no sé si después de todos los años que usted ha sido cristiano, usted todavía puede decir, yo todavía tengo hambre y sed de Dios. Yo todavía, yo todavía tengo hambre de conocer a Dios. Yo todavía, yo todavía tengo sed de Dios. No no de la iglesia, no de tradición, no de costumbres. Yo estoy hablando, si usted tiene hambre y sed de Dios. Hambre y sed de conocer a Dios. Porque a, a muchos han escrito a través de la Biblia sobre la importancia de tener hambre y sed de Dios. Sobre la, la importancia de desear a Dios más que cualquier otra cosa. Quizás usted dice que a lo mejor va a sonar como algo, algo que se ha repetido muchas veces y es verdad porque hay personas que, que, que dios les da un mensaje y es el mismo y es el mismo que predican cada vez que dios les da la oportunidad de, 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 de presentarlo y para mí ha sido lo mismo la intimidad con dios acercarte a dios en el lugar secreto lo he predicado ya por un año y medio porque es algo que dios ha tratado conmigo y yo sé que es algo que dios quiere tratar con la iglesia. Y hoy vengo a decir que iglesia, si por una razón tú has perdido el hambre y sed de Dios, el tiempo es hoy para agarrarlo una vez más. El tiempo es hoy de tener hambre y sed de Dios otra vez. Lo vuelvo, lo vuelvo a decir una vez más, no de la iglesia, no de religión. Dios ha estado tratando con nosotros para sacar eso de nuestra mentalidad. El amor hacia la iglesia, el amor hacia la tradición, el amor hacia las costumbres. Dios quiere una iglesia que de verdad ame a Dios. Ame la presencia de Dios. Que de verdad quiera sentir el fuego del Espíritu Santo. Porque es bien fácil venir a la iglesia y cumplir. Es bien fácil venir a la iglesia. Muchos dicen, oh, yo, yo quiero ir a la iglesia todos los días. Y, y el pensamiento es bueno, pero ¿qué tal si cambiamos ese pensamiento y digamos todos los días, yo me quiero acercar a Dios? Sea en el trabajo, sea en la casa, sea donde quiera que soy, yo quiero acercarme más a Dios. Porque muchas veces tenemos el pensamiento que ese lugar es el único lugar donde Dios habita, cuando no es así. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el templo. El salmista de, de este Salmo, capítulo 42. De acuerdo a la Biblia, eran los hijos de Cora. Usted sabe la, la historia de Cora. Él era el que se rebeló contra Moisés, el, 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 el que quería tumbar a Moisés de su posición como líder. Y Dios abrió la tierra y él y todos los que lo acompañaron y sus familias cayeron ahí. Pero los descendientes de él fueron los que escribieron ese salmo, porque ellos fueron echados fuera del pueblo. De, 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 del pueblo. Ellos ya no tenían permiso de entrar al templo, donde habitaba la presencia de Dios. Ellos fueron los que escribieron este, como el cielo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Imagínense estar lejos de la presencia de Dios, por lo que otros habían hecho, sino a, 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 al tener ese contexto de este Salmo, usted y yo lo podemos agarrar y lo podemos aplicar a nuestra vida. Porque el salmista estaba escribiendo de la clase de deseo que el cristiano debe de tener hoy en día. ¿Sabía usted que el cristiano debe de tener hambre y sed de Dios todos los días? Tiene que tener hambre y sed de Dios todos los días. Quizás usted piensa que el arder por Dios el desear a Dios, el querer estar en su presencia todos los días, nomás es para algunas personas. Pero no es así. Eso tiene que ser el estado normal de un cristiano. Si usted no arde por Dios, algo no anda bien. Si usted no tiene el deseo de acercarse a Él, algo no anda bien. Aunque usted diga, yo todo está bien, yo me siento bien, no. Porque el, el estado normal de Dios tiene que ser... Yo quiero arder por Dios. Yo quiero estar delante de Él. Si usted se puede levantar sin orar, si usted puede vivir su día, del trabajo con su familia, hacer todas las cosas que usted hace en un día normal, sin orar, sin leer la palabra de Dios, sin recordarse de Dios, algo no anda bien. Porque podemos venir, sentarnos, aplaudir y todo, pero, pero no significa nada si no hay un ardor por Dios en nosotros. Y eso es a donde yo lo quiero llevar, porque es el mensaje que Dios quiere para usted, para mí, para nosotros. Porque un avivamiento está empezando en la iglesia. Como dije, no nomás en Monte de Sion, pero en la iglesia en este país y la iglesia en, en, en todo el mundo. Está levantando un despertar, un avivamiento, pero no va a venir por estadios, no va a venir por conferencias grandes, el avivamiento de Dios va a venir, porque Dios está trayendo a la iglesia una vez más, a lo que es la oración de verdad, está trayendo a la iglesia una vez más, a lo que es ayunar de verdad, está regresando a la iglesia a lo que es vivir una vida santa de verdad, Dios está regresando a la iglesia a Él, porque cuando Cristo venga por la iglesia, Él viene por una iglesia limpia, sin arruga, sin mancha, pero una iglesia que esté enamorada de él. Y si usted no está enamorado de él, yo yo vengo a decirle este mensaje. Escuche este mensaje. Porque Dios hoy te dice, es tiempo que tengas hambre y sed de mí. Voltea a ese vecino y dígale, ¿tienes hambre y sed de Dios? Pregúnteselo, ¿tienes hambre y sed de Dios? Ahora voltea a su otro lado y dígale, vecino, ¿tienes hambre y sed de Dios? Pero pregúnteselo. Si usted se si, siente si, 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 raro preguntarlos porque algo no anda bien también. ¿Tienes hambre y sed de Dios? ¿Tienes hambre y sed de Dios? Cuando dicen amén. El, el Salmo 107, versículo 9 dice, Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. La palabra de Dios dice, en Salmo 107, versículo 9, Que Dios satisface el hambre, de, de nosotros Dios satisface la sed de nosotros pero hay un requerimiento para que Dios pueda satisfacer el hambre que tú tienes hay un requerimiento para que Dios pueda satisfacer la sed que tú tienes para Dios y es esta que tienes que tener hambre y sed de Dios Dios no te puede llenar si, si, si tú no tienes hambre y sed de Él por eso es que muchas veces podemos venir a la iglesia se puede mirar cómo Dios está obrando, pero aún así nunca recibes nada. Porque si no hay un hambre de ti para, para recibir, nunca vas a recibir. Porque Dios nunca se fuerza sobre alguien. Si tú anhelas a él él, él, él te quiere tocar. Si tú quieres que Él te llene, Él te quiere llenar. Santiago dice que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a Él. Pero la cosa es que nosotros nos tenemos que acercar primero. Luego, Él se acerca. Pero Dios, en su gran amor, Él siempre habla. Y este mensaje es, es es de parte del amor de Dios, porque Él te ama tanto, que Él hoy te dice, yo quiero que una vez más vuelvas a tener hambre y sed de mí. Hambre y sed de mí. El hambre espiritual viene easy, oh, ya, está, ya está hablando en inglés. El hambre espiritual viene fácil y, y, y naturalmente para aquel que, que, que apenas comiencen su caminar con Cristo. Usted y yo lo, 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 lo reconocemos como el primer amor que se habla. Cuando usted conoce a Jesús como Señor y Salvador por la primera vez. Cuando usted andaba en pecado, usted andaba bien lejos de Él. Y usted uh, escucha el mensaje de salvación. De cómo que cómo Dios amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo llamado Jesús. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es, este es el mensaje de, de, de salvación. Que Dios nos amó tanto que mandó a su único hijo. Porque el hombre, el hombre estaba en pecado por causa de Adán. Estábamos en pecado. Y, y Pablo escribe en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Todo el que, el que anda en pecado ya, ya está destinado al infierno. Un lugar que es 100% real. Aunque, aunque ahora se está levantando un, una enseñanza que dice que el infierno no existe quizás usted dice pero eso yo ya lo había escuchado muchas veces sí pero ahora se está levantando en, en, en las iglesias más grandes que hay en este país ahora miles y miles de personas están creyendo que el infierno ya no existe cuando sí existe fue creado para Satanás y, 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 los, y los demonios pero, pero el hombre la mujer el joven el niño que ya conoce que, que eh, los que ya, los que escuchan el mensaje y dicen ¿sabes qué? yo no quiero nada con Dios yo no quiero nada con Jesús ellos mismos se mandan al infierno porque están rechazando el, el regalo de Dios porque Pablo escribe que, que la paga del pecado es la muerte mas la ládiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Cristo vino a pagar el precio por el pecado y por eso en juan 3:16 dice que, que para que todo aquel que le crea no hay nadie que, que que no pueda ser redimido no importa qué tan malo has, has hecho no importa qué tan mala persona tú te crees que seas cristo murió por ti y tú puedes ser perdonado toda la gente puede ser perdonada la sangre de cristo es tan fuerte que puede perdonar todo pecado todo pecado, no importa si has, si, has, si has sido satanista, si has hecho brujería, si has hecho todo lo peor, Cristo murió por ti y la sangre que Él derramó en esa cruz te puede perdonar tus pecados. Ese es el mensaje de salvación. es el mensaje de salvación. Y cuando alguien viene y, y lo escucha por primera vez y dice, wow, alguien me ama así de verdad, y, 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 y hace lo, lo que Pablo dice en Romanos 10 que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo cuando hacen esa oración la persona es, es redimida es perdonada y es hecho hijo o hija de Dios y, y, y yo sé que todos recuerdan ese día que usted conoció a Jesús como Señor y Salvador cómo su vida cambió de verdad y cómo algo empezó a cambiar dentro de usted usted quería leer la Biblia usted quería acercarse más a Él usted usted corría a la iglesia usted oraba aunque no sabía qué decir a veces usted ayunaba aunque aunque su estómago le, le, le dolía muchísimo pero usted, usted lo hacía porque usted sabía que es una manera de acercarnos más a Dios pero llega un tiempo donde esa pasión donde esa hambre donde ese amor poco a poco se empieza a apagar y a veces pensamos ¿por qué se apagó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué hice yo para que eso se apagara? Si yo estaba tan apasionado por él. A veces le podemos echar la culpa a la vida. Le podemos echar la culpa a las responsabilidades. Le podemos echar la culpa a muchas cosas. Pero ¿qué causa que el hambre y sed por Dios se apague? ¿Qué es lo que causa que se apague? Porque hemos escuchado hasta recientemente que Dios ha hablado que siempre que regresamos al primer amor. Que es tiempo que nos enamoremos más de Él. Que es tiempo que lo busquemos más. Y quizás usted dice, well, yo sé que, que, que lo tengo que hacer, pero no, no lo puedo hacer. Y quizás puede hacer dos cosas. Y son solamente son dos cosas que hoy yo les quiero presentar. Porque todos nosotros hemos sido culpables de una vez en nuestra vida de no tener tanta hambre por Dios. Todos somos culpables de, 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 de algunos días no, no querer orar. Algunos días no quiere estar en su palabra, no quiere venir a la iglesia, no quiere hacer nada con Dios. Todos somos culpables de Dios, todos. No hay nadie que nunca haga pasado por eso. Y como dijimos anteriormente, podemos aún estar en, 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 en la alabanza, podemos podemos mirar cómo muchos empiezan a gozar, cómo muchos empiezan a llorar, a levantar las manos, a, a aplaudir, rezo, a, a gritar, pero aún así nos sentimos igual nosotros. Migramos a nuestro alrededor y decimos... ¿Qué, ¿Qué, está pasando conmigo? ¿Por qué yo no, yo no puedo sentir algo? ¿Por qué yo, yo, yo no puedo hacer, sentir lo que ellos sienten? Eso es a donde yo lo que lo quiero llevar. ¿Qué causa que el hambre y sed de Dios se apague? Puede ser que a lo mejor estamos enfermos espiritualmente o también puede ser que a lo mejor estamos tomando boca Dios de otra cosa. En lo natural, nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para tomar alimento. Usted sabe eso. Quizás a, a lo mejor algunos ahorita tienen hambre. A lo mejor todavía no han comido. Pero el cuerpo humano fue diseñado por Dios para, para, para tomar alimento. Sino cuando no hemos tomado ese alimento, hay una sensación en el cuerpo que nos hace reconocer que es tiempo para tomar ese alimento. Usted y yo lo, lo, decimos, tenemos hambre. Y usted lo empieza a sentir, como como que algo, su estómago empieza a sentirse de otra manera. A lo mejor algunos se, se empiezan a sentir débiles porque, porque no han tomado su alimento. Pero su cuerpo le manda una señal que tengo hambre. Tengo hambre. Y a, a, así funciona todos los días. El único tiempo cuando alguien se puede olvidar de que tiene hambre es si está enfermo. Porque todos saben que cuando uno está enfermo, casi, comer algo, casi no. Nah. Cuando uno está enfermo, uno casi no quiere comer. Es cuando uno está enfermo, oh. o, yo, yo sé que todos lo, lo, lo han hecho una, una vez antes de, 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 de ir a cenar con la familia. A lo mejor o, o, alguien ya estaba, ya estaba comiendo chips o algo. Y si no, ya cuando es tiempo de, de comer, pa, como familia, en, 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 en la cena, uno llega y dice, ah. Es que ya casi no tengo hambre, es que yo, yo, yo ya estaba comiendo otras cosas. Si no, hay dos cosas que pueden impedir el tener hambre. Estar enfermo o estar uh, tomando boca a Dios de otras cosas. Y en lo espiritual es igual. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Y si usted y yo no deseamos a Dios, si usted y yo no tenemos hambre de conocerlo, puede ser que estamos enfermos espiritualmente en pecado o que estamos tomando bocadillos de otras cosas. ¿Sí me va siguiendo? Yo yo quiero hacer ese mensaje lo más simple posible. La la enfermedad espiritual no es lo mismo como pecar, pero es estar en pecado. Yo no quiero que que usted uh, confunda eso. Cuando alguien está en pecado y y es y es rápido para reconocerlo y se arrepiente sinceramente Dios, en su grande amor y misericordia, como acabamos de, de, de presentar con el mensaje de salvación, Dios, en su grande amor y misericordia, perdona a la persona. Porque Dios es un Dios que quiere perdonar. Si la persona es sincera en su arrepentimiento. Y eso nos trae más cerca a Dios. Pero si, si una persona, un hombre, una mujer, vive en pecado y lo sigue haciendo, eso se llama pecado habitual. En inglés se llama Habitual sin. Es cuando uno hace la misma cosa vez tras vez. Sabe que es mal, pero lo sigue haciendo. Se llama pecado habitual. Y cuando una persona está en pecado habitual, eso mismo lo empieza a alejar más y más y más de Dios. Eso lo empieza a alejar más y más de Dios. El deseo mío es que a usted escuchar esto, usted a usted empiece a, 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 a examinar su propia vida. Porque el querer tener hambre y sed de Dios, uno tiene que examinar su vida y uno tiene que dejar el, el orgullo a un lado. Aquí no es, es que yo soy líder o yo soy predicador o yo soy eso o yo soy que aquí no, no, delante de Dios eso no importa. Quieres tener hambre y sed de Dios, tienes que examinarte a ti mismo cómo andas ahorita mismo. Cómo te sientes ahorita mismo. Cómo anda tu corazón, cómo, cómo anda tu, tu mente, cómo te sientes ahorita mismo examínate. ¿Estás viviendo en un pecado habitual? ¿Estás haciendo algo que te está alejando de Dios y lo estás haciendo vez tras vez? Y, y, y por eso puedes venir a la iglesia y no, nunca sientes nada. Porque Dios es un Dios santo. En Dios no hay pecado. En Dios no hay mancha. Dios es un Dios santo. Y el, y el que quiere mirar a Dios tiene que vivir en santidad. Como el pastor dijo la semana pasada, sin santidad nadie verá al Señor. Pero si estamos en pecado día tras día tras día, eso nos va a mantener a una distancia de Dios. Porque Dios es santo. En Él no hay nada sucio. En Él no hay nada sucio. Dios es santo. Si ustedes andamos en pecado habitual, nos estamos, ustedes mismos, distanciando de Él. Distanciando de Él. Dos formas comunes de la enfermedad espiritual son estas. Usted, usted, usted ya, ya, usted ya, ya, ya sabe todo esto. Es la incredulidad y el no perdonar. En Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche esto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú te quieres acercar a Dios, primero tienes que reconocer que Él es Dios, que Él existe, que Él es real. Y, y cuando te acercas a Él, tienes que reconocer también que Dios llena, que Dios toca, que Dios obra en Aquel que se acerca a Dios. Hay muchas veces que, que oramos y pensamos, que Dios no va a contestar mi oración. Muchas veces venimos a alabar, a mí se me hace que Dios no, no escucha mi alabanza. Queremos ayunar. A mí se me hace que, que ese ayuno no está haciendo nada. Al, al, al pensar y que vivir así, estamos haciendo exactamente lo, lo que este versículo dice que, que no hagamos. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es. Y que Él es el galardonador de los que lo buscan. que, 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 si, que si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Que Dios no juega pick con nosotros. Él es Dios. El que lo busca siempre lo va a encontrar. Porque Dios quiere que el hombre lo encuentre. Dios quiere que el hombre se acerque a Él. Dios quiere que el hombre venga y lo conozca. Por eso miramos en Segunda de Crónicas, en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, como Dios siempre habla que los ojos de Dios están buscando alrededor del mundo a ver si hay alguien que lo quiera conocer. A veces hay alguien que quiera conocer a Dios. Yo no sé si usted de verdad quiere conocer a Dios. Yo no sé si usted de verdad tiene hambre y sed de Dios. Pero la incredulidad, la incredulidad el no creer, el decir, ¿sabes qué? Yo puedo orar, pero yo no creo que va a pasar. La incredulidad es lo, lo que causa una enfermedad espiritual en el cristiano. Por eso es que la, las oraciones muchas veces no, nunca se contestan. Por eso es que, que, que la alabanza está muy muerta a veces. Porque pensamos que, 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 la, que la alabanza nomás llega aquí y ahí quedó. Cuando, si reconocemos que la alabanza, lo que la, lo que la alabanza es, la alabanza va más allá de este edificio. La alabanza puede llegar hasta el trono de Dios. Cuando se hace sinceramente. Cuando usted lo cree. Pero la incredulidad es la, es la que causa muchas, muchas veces la, la enfermedad espiritual en el cristiano. Y también el no perdonar. El no perdonar mata el hambre por Dios. Jesús mismo lo, lo, él mismo lo, lo dice en Mateo capítulo 6 versículos, versículos 14 al 15 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Si usted y yo tenemos odio o rencor contra alguien Eso mata el hambre por Dios Porque, porque nos mete en problemas con Dios esas son dos cosas comunes, bien simples, que causan una enfermedad espiritual en el cristiano y mata el deseo de tener hambre y sed de Dios. Pero si tú te encuentras en esa condición hoy, en esa tarde, yo quiero decirte que tú puedes llamar, que tú puedes orar y que tú puedes clamar a Dios y Él te puedes, hoy, Él hoy te quiere escuchar. Él hoy te quiere llenar cuando dicen amén. Podemos, podemos uh, levantar la voz como David lo hizo en Salmos capítulo 139 versículo 23. Cuando David el eh, él, él, él clama a Dios diciendo, "Examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos." Tú puedes ya, tú puedes clamarle a Dios. Por eso es que yo yo le dije, "Examínese hoy en esta tarde. Examínese cómo 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 piensas, cómo eres." ¿Qué es lo que sientes? Porque aún así en tu condición, Dios hoy te está hablando y hoy, hoy te dice, tú puedes tener hambre y sed por mí si no lo tienes ahorita. Nomás clama a mí, igual como David lo hizo. Clama y dile Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos, Padre, que yo quiero más de ti. Porque Dios quiere una iglesia que esté enamorada de Él. Yo, por, por eso yo preguntaba si usted está enamorado de Él ahorita. Porque usted, usted puede pensar, pues sí, pues sí, pues no. Lo que uno siente no se puede esconder. Lo que uno siente no se puede esconder. Si me va siguiendo iglesia. Porque hay muchos que dicen, yo amo a Dios. Pero usted, usted los ve en alabanza que nunca levantan las manos. Es imposible decir, yo amo a Dios, si, 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 si no lo puedes alabar o adorar. Es imposible. Tú mismo te, te estás mintiendo. Porque si si de verdad amas a alguien, nunca lo vas a esconder. ¿No me cree? Nomás a, 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 los que, a los que están casados, nomás hables entre ellos mismos. Si si el esposo de verdad ama a la esposa, se lo va a mostrar. Si no se lo muestra, algo no anda bien. No no, no importa lo que quiera decir. No, no, no importa si dices que yo soy de una manera. Cuando alguien ama a alguien de verdad, se lo muestra. Así de simple. Y es lo mismo con Dios. No puedes decir es, es que yo soy alguien callado, yo soy alguien así. Yo, yo soy así, pero cuando se trata de Dios, todo cambia. Porque cuando amas a alguien de verdad, no lo puedes esconder. No lo puedes esconder. Es tiempo de tener hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. Porque a su vecino dígale es tiempo de tener hambre y sed de Dios. Pero dígaselo con, con considerado que es tiempo de tener hambre y sed de Dios. Segundo, ¿qué tal si usted dice, es que, pero yo yo no tengo incredulidad, yo yo no tengo nada contra nadie, pero aún así yo me siento como que el hambre por Dios no está ahí? Quizás es el número dos. Dicimos que hay dos. El uno era la, la enfermedad espiritual. El segundo era cuando uno no tiene hambre es porque está enfermo o porque ha estado tomando boca bocadillos de otra cosa. Ha estado tomando boca a Dios de, de otra cosa. Cuando usted permite que cosas o personas vengan a su vida y tomen el, el lugar de Dios, tiene el mismo efecto como si usted estuviera en pecado. Lo voy a decir una vez más. Cuando usted permite que cosas o personas entren a su vida y tomen el lugar de Dios, es como si usted ha... O está en pecado, tiene el mismo efecto, así no me cree. El hombre fue creado para satisfacerse. El hombre fue creado con, con algo en su ser, con algo con un hambre para buscar algo, un hambre, y, y, y todos y todos lo, lo, lo saben, y todos lo reconocen, y todos quieren uh, buscar. Como usted usa la frase, todos quieren buscar el propósito por la cual nací. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo vida? Y muchos lo, lo, lo tratan de buscar en un trabajo, agarrando un diploma, um, uh, uh, en, en un matrimonio, en hijos, en dinero, en carro, en casa, en muchas cosas, para, para, para tratar de buscar satisfacer el hambre, para buscar el propósito por el cual nació. Pero usted y yo fuimos creados. Dios creó al hombre con un hambre. Pero solamente Dios puede satisfacer esa hambre. No hay, no hay dinero, no hay carro, no hay casa, no hay nada que pueda satisfacer el hambre que hay en, en, en el hombre. Solamente Dios. Y Dios nos está ofreciendo la oportunidad de venir a, a la mesa de Él y, y, y comer de lo que Él nos está ofreciendo. Pero si, si usted y yo estamos tomando bocadillos de esta vida si, si debes, si debes de, de buscar a Dios buscamos satisfacer esa hambre con, con programas de, televis, de, de televisión y moral lo buscamos en, en películas, en música en dinero, como en todas las cosas que, que, que hemos dicho nunca lo vamos a encontrar ahí Jesús mismo dijo en Mateo 6 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia eso debe ser la primera cosa que el, que el hombre o la mujer busca el, a Dios nada más más que a Dios nada más pero si hoy en día el, el, el hombre la mujer que, 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 que se dice llamar cristiano que, que se dice que viene a la iglesia y decir yo, yo quiero más de Dios pero muchas veces durante la semana durante, durante el día, durante el mes durante nuestra vida empezamos a tomar boca a Dios de otras cosas Empezamos a, a, a dejar a Dios a un lado poco a poco, y a los dios tomar boca a Dios de este mundo. A hacer dios, dios a un lado poco a poco. ¿Qué pasa? Nos vamos apartando de Él y el hambre y sed de Él se empieza a morir. Y a veces ni lo podemos reconocer hasta que ya pasó. El hambre que, que antes teníamos por buscar a Dios en su palabra se fue porque, porque nos, nos plació más agarrar el, 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 el con show y prender la televisión. Estar en, en, en nuestro iPad, o tablet, y mirar Netflix, o Hulu, o sea, lo que sea, de que estar en oración. Estamos tomando bocadillos de, de otras cosas. Y nos estamos llenando de otras cosas, que, y eso causa que el hambre, por Dios, se empiece a, se empiece a acabar, a acabar, y a acabar. Igual como el cuerpo físico, cuando está enfermo, o cuando, o, o cuando uno come mucho, ya no tiene hambre, es igual en el área espiritual. Si estás en pecado o haces cosas, cosas que te alejan de Dios, el hambre se empieza a morir. Y igual cuando empiezas a hacer cosas y te empiezas a olvidar de Dios porque te has enfocado mucho en cosas de este mundo, has hecho personas en tu vida más importantes que Dios, el amor se empieza a morir, el hambre se empieza a morir. Pero yo vengo a decirte, iglesia, que Dios hoy te está diciendo, regresa, porque yo quiero que tengas hambre y sed de mí. Y yo te quiero satisfacer, dice el Señor. Yo te quiero satisfacer. Porque Dios es el único que puede satisfacer al hombre, como como hemos dicho. En Este, este mundo te ofrece todo. Primero de Juan 2, 15 al 17 lo, lo, lo explica claramente. Todo lo que ese mundo puede ofrecer. Pero al final dice... Mas eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en Mateo 22, 37. Que, que le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el, man, el mandamiento más importante de todos? Jesús dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso es lo más importante para Dios. Que el hombre, la mujer, el joven y el niño ame a Dios con todo lo que tiene. Es lo más importante tú puedes venir a la iglesia todos los días y y te, y te vas a quedar igual, porque nomás a veces nomás vinimos a cumplir o sea, se, se levantan tantas doctrinas diferentes desde cómo el hombre tiene que buscar a dios, vístete de una manera, habla de una manera, mujeres en un lado, hombres en otro lado o sea, se, han, se han hecho tantas tantas reglas, pero eso no, no, te, no te acerca a dios. Qué es lo, lo que te acerca a Dios cuando tú vienes y dices Dios yo te quiero conocer, yo quiero tener hambre por ti. Eso que Dios hoy está levantando en la iglesia, en la iglesia en este país, aquí en Monte de Sion y en la iglesia en este mundo, Dios está levantando un despertar en la iglesia, donde lo más importante ya no es tradición ni regla, es la presencia de Dios. Cuando lo más importante es de verdad estás en el lugar secreto, porque el fuego va a empezar a arder en el lugar secreto. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 6. Tú cuando oras, vete, enciérrate en el lugar secreto. Y lo que hagas en el lugar secreto. ¿Sabe qué pasa? Dios te va a recompensar en público. Pero todo comienza en el lugar secreto. Todo comienza en la intimidad con Dios es a donde yo quiero que usted reconozca que es lo más importante para Dios. Dios, para él, eso es lo más importante, que el hombre lo, lo conozca. Porque tú, como dije, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes ser un líder, tú puedes ser cualquier cosa, no importa, los títulos no importan. Lo importante es conoces a Dios o no lo conoces. Jesús mismo dice en Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, que en, en aquel día, cuando todo se acabe y estamos delante de Dios, muchos van a decir, Señor, Señor, mira lo que hice en tu nombre. Eché fuera demonios. Yo dirigí alabanza. Yo prediqué. Yo iba a la iglesia. Yo yo hacía aquello. Yo, yo, yo hacía eso. Yo hacía todo eso. Yo me vestía con vestido todo todo el día. Yo me cubría la cabeza. Yo hacía todas esas cosas. ¿Y sabe qué, qué va a decir Dios? Apartados de mí. Porque yo no os conocí. Lo más importante para Dios es, que lo conozcas. Y que Él te conozca. El saber de Dios no es igual como el conocer a Dios. Porque todos aquí saben de Dios. Todos saben que hay un Dios, que hay un cielo, que hay un infierno. Pero ahora yo te pregunto, ¿lo conoces? ¿Sabes que Dios es real? Ahora lo conoces. Porque el saber no te va a llevar al cielo. Lo tienes que conocer. Tienes que conocer a Dios. Lo tienes que conocer. Es lo más importante para Dios, que el hombre lo conozca. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia es Dios tratando de que el hombre se acerque a Él. Usted lo mira en los libros de primera y segunda de, 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 de uh, crónicas, primera y segunda de reyes. Cómo había reyes que, es, que, que se levantaban en, 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 en el tiempo del Antiguo, del Antiguo Testamento para, para, para gobernar sobre Israel y Judá y había reyes que, que se levantaban que eran malos y hacían que el pueblo caía en, en pecado y en idolatría pero luego Dios levantaba un rey que iba conforme al corazón de Dios y ese rey tumbaba a los ídolos ese rey hacía que el pueblo regresara una vez más a Dios y cada vez que eso sucedía había un gran avivamiento el pueblo regresaba a Dios hoy Dios está haciendo lo mismo por mucho tiempo la, la, la iglesia cayó en reglas, en idolatría, en tantas cosas. Ahora Dios dice, ahora yo vengo a sacarte de eso. Yo quiero que me busques una vez más. Que me busques para que sepas quién soy yo de verdad. Es tiempo de que tengas hambre y sed de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. Aquí es donde yo ya, yo ya paro esta tarde. Salmos 34 versículo 8 dice, gustad y ved que es bueno, que es bueno Jehová, Dicho, dichoso el hombre que confía en él. Dios hoy te dice, ven y pruébame. Ven y pruébame. Igual cuando usted uh, come comida, usted come algo o toma algo, ¿qué pasa solamente la boca y usted puede, puede probar el sabor y también saber la textura de lo que usted está comiendo y también tomando. Es igual con este batata en el área espiritual. Cuando uno viene y prueba a Dios, significa que estamos experimentando la naturaleza de Dios. Y usted puede experimentar a Dios en la oración, en sueños, en visiones, en la alabanza, en el lugar secreto. Ahí es donde usted puede probar a Dios. Y Dios te dice, ven y pruébame. Ven y pruébame. Ven y prueba al Señor. Experimenta quién es Él de verdad. Es tiempo de tener hambre y sed de Dios. Porque no podemos tener una relación con Dios que sea real, íntima, fuerte, apasionada. Si usted y yo no estamos buscándolo. Y eso es a donde yo hoy yo quiero que usted hoy se lleve esto. Que Dios hoy te dice, iglesia, es tiempo de que tengas hambre y sed de mí. Deja la religión a un lado. Y empieza a buscar a Dios en el lugar secreto. En lo íntimo. Porque ahí es donde Dios de verdad se hace real. Yo no sé qué has estado haciendo. Yo no sé si has, has caído en, en incredulidad. Yo no sé si has caído en pecado habitual. Haces lo mismo todos los días y te has apartado de Él. Yo no sé si has, has estado tomando bocadillos de cosas en esta, en esta vida que, que más que más y más y más te han estado alejando de Dios. Pero yo vengo a decirte que todavía hay tiempo de que regreses a Dios. Todavía hay tiempo de que vengas a los pies de Dios. Pero tienes que nomás que dejar tu orgullo a un lado. Porque lo más importante que, que tenemos que enseñarle a la iglesia, a los jóvenes, a los niños, no es cantar en alabanza, no es tocar instrumentos, no es tomar posiciones en la iglesia, no es venir a la iglesia todos los días. Lo más importante que usted y yo podamos vivir y enseñar es, de verdad, conoces a Dios, de verdad, tienes hambre de Dios. Porque el hambre y sed de Dios no se puede fingir. Lo anhelas o no. ¿O no lo anhelas? ¿De verdad amas a Dios o no lo amas? No se puede fingir el amor de Dios. No se puede fingir. Yo vengo a decirte, iglesia. ¿Tienes hambre y sed de Dios?